0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und Freunde, liebe Patreons, kurzes äh, Vorwort vor der Folge mit. Rui, Monika mehr als eine Stunde mit den immer noch erst 23-jährigen Tennisprofi aus Oranienburg, jetzt in Berlin äh, wohnhaft. Die ganzen Zahlen habe ich direkt äh, zu Beginn des Gesprächs genannt. Die wiederhole ich jetzt noch mal, nicht noch mal. Ähm, ich wollte mich einfach mal für euren durchgängigen Support bedanken. Nicht nur, aber vor allem bei den Patreons. Wir sind wieder bei 60 Unterstützern. <lacht> Ihr wisst das ja. Äh, ab 2 Euro im Monat könnt ihr unter www.patreon.com slash Advantage-Podcast unterstützen. Ab 5 Euro gibt es alle drei langen Interviews pro Monat zuerst und in ganzer Länge, plus die Sonderfolgen von Turnieren wie die fünf Folgen vom Davis Cup in Tatavania. Und dafür einfach mal Danke aber auch an die HörerInnen der freien Teile auf Spotify, Apple oder bei eurem Podcast-Anbieter. Eurer Wahl, die Zahlen steigen wieder. Wir sind bei den Podcast-Charts auch vorne dabei. Ihr könnt mir helfen, indem ihr bei Apple eine Bewertung schreibt, indem ihr äh, Fünf-Sterne-Bewertungen abgibt bei Spotify oder bei euren Podcast-Anbietern. Ähm, das hilft auf meine ganz eigene Weise und gerne auch ein Like da lassen auf Instagram bei advantage-podcast. Ansonsten möchte ich, äh, bevor es dieses lange Interview mit Rudi Mollecker gibt, ein ganz tolles Interview meiner Meinung nach. Er wirkt immer aufgeräumter. Jetzt mit 23 Jahren kein Vergleich ähm, zu den zu den ersten Jahren. Empathisch war er immer schon, aber halt das Herz auf der Zunge. Und jetzt, ihr werdet es an der einen oder anderen Stelle merken, äh, bremst er sich auch mal kommunikativ. Also man man merkt menschlich äh, ja, ruhiger geworden und äh, eine tolle Entwicklung genommen und ja auch auf dem Tennisplatz auf dem Weg nach oben, da drücken wir die Daumen, aber ich wollte noch ganz kurz auf äh, zwei aktuelle Entwicklungen im Profitennis eingehen, ihr habt das ja sicherlich mitbekommen, Barbara, Barbara Rittner verlässt den Deutschen Tennisbund überraschend und sofort, der Vertrag äh, ist jetzt im Februar ausgelaufen beziehungsweise läuft aus und wird nicht verlängert, das war eigentlich ein No-Brainer ähm, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts im Hintergrund mitbekommen, mich hat mich hat das ganz kalt äh, erwischt. Äh, wenn ihr hier im Hintergrund gerade Eiswürfel hört, ich bin in einem Café und äh, die MitarbeiterInnen räumen gerade das Frühstücksbuffet auf. Ich bitte äh, die Hintergründe, Hintergründe ein bisschen zu entschuldigen. Jedenfalls äh, hat mich das ein bisschen kalt äh, erwischt. Ähm, aber ich habe mich natürlich ein bisschen umgehört. Ich hatte auch Kontakt mit Barbara Rittner, die momentan öffentlich nicht sprechen möchte und um Verständnis wirbt, jetzt erstmal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Nach all dem, was ich jetzt so hintergründig erfahren habe, klingt das natürlich nicht nach einer friedvollen Lösung, wie das in der Pressemitteilung ja so dargestellt wurde. Ich fand die Pressemitteilung an einem Sonntagvormittag auch relativ schwach. Ähm, ein Vizepräsident kam zu Wort. Der Präsident Dietler von Arnim kam nicht zu Wort. Nach 19 Jahren keine dankenden Worte vom DTB-Präsidenten. Ähm, und dann auch noch an einem Sonntagvormittag. Also es war alles ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schäbig. Ähm, äh, schon gar nicht natürlich vom, vom Pressesprecher, der macht nur seine Arbeit, aber so insgesamt war das nicht sehr nicht 19 Jahren würdig und ähm, der Sportinformationsdienst hat die Woche geschrieben dass es wohl beim Billie Jean King Cup Auswärtsspiel bzw. bei den Finals im Herbst Spielerinnen gab die sich über die zu harte Gangart von Barbara Rittner beschwert haben sollen hm, weiß ich jetzt nicht ähm, Barbara Rittner war immer eine harte Arbeiterin, die auch äh, drastische Worte, manchmal vielleicht auch zu drastische Worte für ihre SportlerInnen fand. Ähm, und die neue Generation kommt damit vielleicht nicht so gut zurecht, aber ähm, wie auch sie ja immer sagt, äh, Erfolg gibt es nicht in der Wohlfühlzone. Damit kann ich mich auch ganz subjektiv äh, identifizieren und ähm, es ist halt einfach schade, weil jetzt stehen echt junge Athletinnen in den Startlöchern ähm, und. Der Vertrag mit Porsche war auch immer ganz, ganz eng an sie verknüpft und äh, sie soll sich wohl auch mit Dietler von Arnim überworfen haben oder er mit ihr. Ähm, ja, Ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und wenn ich mal wirklich verlässliche Infos habe, äh, dann gerne auch nochmal berichten und natürlich auch mit Barbara Rittner gerne auch in diesem Podcast sprechen, wenn sie dazu bereit ist. Ansonsten das zweite Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist das äh, Simona Halep ihre dreitägige Anhörung vor dem obersten Sportsgerichtshof Kass äh, hinter sich hat. Sie ist ja mittlerweile vier Jahre gesperrt, wegen Dopings, überführt von der ETIA, ähm, die sich äh, im Tennisbereich um Doping und Matchfixing kümmert. Ähm, es geht ja da um den äh, EPO-Befund und um Unausgewogenheiten in ihrem biologischen Putpass, wonach ihr Blutdoping nachgewiesen wurde offiziell. Sie hat dagegen Einspruch eingelegt beim obersten Sportgerichtshof und wartet jetzt auf ihr Urteil. Derweil äh, hat eine rumänische Sportlerin in einem rumänischen Medium, deswegen ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil die äh, Rumänen natürlich auf der Seite von Halep sind und Stimmung machen, ähm, in, einem, ähm, in einem Artikel gesagt, dass in der Muratoklo-Akademie in Nizza ab dem Alter von zwölf Jahren junge SportlerInnen Nahrungsergänzungsmittel verschrieben bekommen von der Akademie. Ähm, Haleb argumentiert ja so, dass ein Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt gewesen sein soll und sie sich nicht darum gekümmert hat, sondern ähm, das Team von ihr an der Muratoglu Akademie, allen voran Patrick Muratoglu, der sich ja auch dafür entschuldigt hat und Simona Haleb hat auch die äh, Firma dieses Nahrungsergänzungsmittels verklagt. Also das Narrativ ist ganz klar, wer da schuld haben soll. Wir werden das natürlich und ich vor allem. Ich werde das beobachten, auch in dem einen oder anderen Artikel, hoffentlich bald mal äh, niederschreiben, wie da der Stand ist. Das wollte ich euch noch nur, nur sagen. Ich habe übrigens auch ähm, ich hab übrigens auch äh, Rudi Mollica dazu befragt, der ja auch lange an der Akademie trainiert hat in Nizza. Und ja, soweit, so gut von mir. Ähm, jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Rudi Mollecker und wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Interview hier beim Advantage-Podcast. Folge 113, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Petrion, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Woche, neues Glück. Ich habe Rudi Mollecker in der Leitung zu Hause in Berlin. Er macht diese Woche Turnierpause. Ich sag Hallo Rudi.
1: Servus allerseits, servus Janik, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, gute Energie, alles in Ordnung, komme gerade von einer grundschul im Tischtennis mit äh, zwölf Achtjährigen, mal gucken, wie viel Energie ich noch für dich habe.
1: Ja, ein bisschen, bisschen sollst du noch übrig haben.
0: Äh, ich äh, sag mal so, du bist einfacher zu handeln als zwölf äh, Achtjährige, das gebe ich dir auf jeden Fall.
1: ich selten, aber danke. <lacht>
0: Äh, liebe Advantagerin, ihr kennt äh, Rudi Mollecker natürlich als Tennis Freaks. Ähm, er war bereits zu Gast das letzte Mal in Folge 63, wo wir ein bisschen mehr karrieremäßig gesprochen haben. Ähm, könnt ihr nach dieser Folge gerne nochmal nachhören für Patreons äh, komplett und in ganzer Länge ab dem 5-Euro-Pledge zu hören. Rudi Mollecker ist mittlerweile 23 oder immer noch erst 23 Jahre alt aus Oranienburg, wohnt mittlerweile in Berlin, steht momentan auf Platz 185 wieder. Sein Karrierehigh war 146. 2019 ähm, ist getroppt, 2021 bis auf 379 und jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Zuletzt im Viertelfinale des Challenger Turniers in Koblenz, in Canberra in Australien, bei einem ziemlich stark besetzten Challenger-Turnier aus der Quali. Drei Matches gewonnen, unter anderem auch einen Top-100-Spieler geschlagen und dann in der Australian Open Quali nach Satzführung in Runde 2 knapp gescheitert. Und letztes Jahr auf dem Weg zurück ein Challenger-Titel, drei Halbfinals auf Challenger-Ebene, ein Future-Titel und nochmal zwei Finals. Also ziemlich gut gelaufen. Hört sich ganz gut an, wenn ich das so runterratte, oder Rudi?
1: Ja, absolut. Ähm, klar, wenn ich das jetzt auch nochmal so höre. Ähm, war es dann doch gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, es war nichtsdestotrotz ein sehr, sehr steiniger Weg, sage ich mal. Ähm, klar, hört sich das jetzt sehr vielversprechend an, ähm, Challenger gewonnen, dreimal Halbfinale, Future-Titel hier und da, ähm, aber ja, die Vorjahre ähm, waren tatsächlich dann nicht so einfach ähm, und ähm, es war doch, doch äh, ein Haufen Arbeit, sag ich mal, ähm, wieder annähernd dahin zu kommen, wo man äh, hin möchte, aber ja, es ist trotzdem, fühlt sich gut an.
0: Darüber reden wir heute ein bisschen, wie, wie schwer das tatsächlich auch war und wie es dir jetzt geht und, und was, was so abgeht. Ich habe ja auch jetzt nur die Erfolge auf, äh, vorgelesen und nicht die Erstrunden oder Zweitrunden-Niederlagen. Das könnte man ja bei jedem ja. Spiel auch machen. Das Ist immer eine Sache lass, der Perspektive. Lass, lassen
1: wir das mal sein. ne?
0: Wobei <lacht> ich habe mir das eben nochmal durchgelesen, So viele sind es ja nicht mehr. Das war noch nicht richtig konstant, aber das ist halt auch einfach schwer. Das stimmt.
1: Ne? Das stimmt. Ja, klar ist. Ja, ja, das Level ist, ist ja sowieso sehr das gestiegen ging, im Tennis ja. und ähm, Klar, Niederlagen gehören halt dazu, ähm, aber ich glaube, da hatte ich auch mal ein paar Jahre, da gab es auf jeden Fall weitaus mehr Niederlagen. Wir
0: fangen heute mal anders an, äh, reden ein bisschen off-topic. Ich weiß, dass du, zumindest warst du es mal, ein relativ großer Basketball-Fan bist. Ich weiß nicht, inwiefern du noch die NBA verfolgst. Ist das noch
1: ein bisschen aktuell? Ja, also Basketball ist eh ein Sport, den ähm, könnte ich jederzeit gucken. Momentan verfolge ich es tatsächlich nicht mehr so viel, ähm, ja, Generell ist auch nicht gut halt. für,
0: einen, für einen Schlafrhythmus, aber ich möchte dich fragen, weil <lacht> ich, ich habe es mir am Sonntag gegeben, ich habe mir das All-Star-Game angeschaut. Echt? Ja, okay. Aber ich bin in der Halbzeit schlafen gegangen, weil ich war super enttäuscht. Ja. Weil das ist eigentlich nichts anderes, als als wie wenn wir auf dem auf Platz gehen würden, mit Megatalent ausgestattet und halt dauernd aus 40 Metern schießen würden. Ähm, ja, ja, ich bin ja ich hab ich mich bin ein, ein paar bisschen Highlights älter. gesehen, ja. Ja, das ist ja auch, ich glaube, darauf ist die NBA nur noch ausgelegt, nur noch auf Highlights, ja, dass man ja. dann die 40 geilen Sekunden auf Instagram sieht und denkt sich, ja. scheiße, <lacht> dass ich nicht aufgestanden bin heute, ne? Ja, ja, Aber sein, so war es ja. so, so teilweise wirklich nicht. Also es war super anstrengend. Ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ich bin zehn, äh, und ich habe in den 90ern angefangen noch ein bisschen zu gucken als Kind, weil ich ein Sportfreak war und da haben die tatsächlich noch richtige Defense gespielt äh, bei mhm. den, äh, also jetzt nicht so ganz krasse Defense, aber zumindest im letzten Viertel, ich will es jetzt auch ja. nicht glorifizieren, aber im letzten Viertel haben die richtig gespielt und haben sich auch noch richtig ja. gefreut, wenn Osten Westen geschlagen hat oder so. Ja, ja, das war jetzt ja. halt, keine Ahnung, also Jokic und, äh, und ähm, na, der ja, andre, der ähm, andere von den Dallas Mavericks, der andere, der für Slowenien spielt, Luka Doncic, so die haben halt Doncic, nur ja. rumgegambelt und so weiter.
1: Also du hast es nicht ja. geguckt. Nee, ich habe es nicht geguckt, aber ähm, ich kann dir, also hört sich jetzt blöd an, ne? ähm, aber ich, ich, meiner Meinung nach, ich vergleiche es so ein bisschen mit dem Labor Cup, sage ich dir so wie es ist.
0: Okay, also Hodi äh, so... auf die nächsten 20 Jahre äh, gestrichen vom Labor Cup. <lacht>
1: Nein, 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 das jetzt nicht, hoffentlich, aber ähm, es ist ja ein cooles Event so, ne, also ist ja nichts, ähm, guckt man sich das ja trotzdem an, ähm, aber es ist halt so, ne, jetzt mal auf den Labor Cup bezogen, ist ja, ja für die Tennisspieler an sich, die da jetzt teilnehmen, ist es ja jetzt nichts, also es geht ja für die jetzt nicht wirklich um viel, ne, sag ich mal, klar, es ist ein cooles Event, das ist, äh, das ist halt ein Show-Event, so, ne? Und mhm. äh, deswegen, das nimmt halt keiner jetzt wirklich so, so ernst. Ähm, aber klar, man kann sich angucken. Ist aber hat jetzt vom, sage ich mal, vom, vom Profisport, so wie wir es bei den Grand Slams kennen, ähm, wo die Leute halt ähm, ja ihr Leben auf dem Platz lassen würden, um zu gewinnen, ne, ähm, hat es da jetzt nicht viel mit zu tun.
0: Stimme ich dir zu, also jetzt im Vergleich zu dem All-Star-Game. Was ist der Cup Da ist schon Zug drin. Wenn du mal schaust, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 2018 oder 19 war die erste Auflage. Ich habe es jetzt hier nicht nochmal recherchiert, weil ich nicht wusste, dass wir drüber reden. Aber ähm, Roger Federer hat ja damals zumindest oberflächlich so, dass bei den Spielern, also ich habe gehört, dass hinter den Kulissen halt gesagt wurde, hey, wir müssen von Anfang an zeigen, dass uns das wichtig ist. Klar, die haben ja. auch damals alleine schon 300.000 Euro Antrittsprämie bekommen, jeder Spieler. Ja, Aber die haben ja, ja richtig ja. gefeitet. Und was ich ganz cool fand, ist, dass sie dann oft in diesem Halbkreis saßen und sich ja auch ja. Äh, äh, Jubel ausgedacht haben, gerade mit mhm, Kyrgios und so. Das war ja so ein bisschen NBA-Hip-Hop-Stimmung auch und so. Das, was dem Tennis ja ein bisschen abgeht. Und sie tun zumindest so, als wäre es ihnen wichtig, auch in den, in den Jahren, wo ja Nadal Djokovic und so dabei waren, die haben schon gefeitet. Ja ja, ja, ähm, deswegen, ich glaube schon, dass ich das peu à peu, dieses Jahr übrigens ist es ja in deiner Heimat, in Berlin
1: ich weiß, es ist in Berlin, ja, in der Mercedes-Benz Arena deswegen ich, also ich, nach den News Open direkt ja. ja, ich bin gespannt, ich sag dir so wie es ist ich werde da nicht hingehen, ähm, nichtsdestotrotz aber, ähm, vielleicht bist du ja als Sparring eingeladen ja, schauen wir mal ne, ähm je nachdem wie die US Open für mich laufen <lacht> wenn ich doch wenn ich dabei bin aber ähm, ja ich bin ich bin gespannt weil ich habe auch so das das Gefühl dass es eventuell so Jahr für Jahr so ein bisschen nachlassen wird auch ne ich meine wenn du halt jetzt so Leute wie Roger Rafa Novak ähm, vielleicht nicht mehr dabei hast so als äh, als Zugpferde sag ich mal mhm. Ähm, da bin ich gespannt, was, was aus so einem Event wird, ne weil es war ja immer cool für alle zu sehen. Es war ja auch cool. für mich dann cool wenn zu sehen, wenn Roger, Rafa und Novak ähm, auf, ne? auf einmal zu sehen sind alle. Ja. Ähm, und wenn es jetzt irgendwann nicht mehr der Fall ist, ne? bin ich gespannt.
0: Ich war bei seinem Karriereende damals auch für die ARD da, äh, 2022 hm. mit den großen Drehen und so. Das war schon emotional auch. Auf jeden Fall mit dem äh, mit
1: dem, dem Rafa Doppel und so, ne? Ja, ja, ja genau. Er war, schon, war schon schon krass. Ja.
0: Er konnte kein Einzel mehr spielen wegen seinem Knie, deswegen war es das mhm. Doppel Und das war ja auch so krass. Nadal äh, ist ja nur eingeflogen worden für dieses Doppel, ist sofort morgens wieder ausgeflogen, weil äh, seine Frau hochschwanger war und es da Komplikationen ja, ja, ja. gab ja. und so. Mhm. Ähm, und äh, gestern gelesen, es soll bald auf Amazon auch eine äh, Doku geben über dieses Zeitfenster über Roger Federer. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Echt? Das wusste ich auch nicht. Äh, nee, also ist auch erst gestern habe ich auch erst zufällig gelesen, ähm, aber ist ja auch nur clever, also dass man das irgendwie mit einer Kamera begleitet hat, macht irgendwie Sinn. Das werden genug Leute. Absolut, gucken. absolut,
1: <lacht> klar. klar.
0: Ähm, genau, soweit äh, zum Labor Cup, liebe HörerInnen, ähm, Rudi und ich kennen uns schon ziemlich lange. Ähm, unsere Wege kreuzen sich auch immer wieder. Ähm, wir haben uns getroffen, da waren wir beide noch viel jünger, 2018. In einem Café in Oranienburg für ein Porträt, damals noch fürs Tennismagazin mhm. Ihr wisst das, ich war mal fest beim Tennismagazin bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da war Rudi gerade 18, wenn überhaupt schon, oder gerade am 18 werden mhm. äh, und äh, gerade so in dieser Gehypt-Werden-Phase. Da habe ich damals ein Porträt gemacht, da haben wir, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, anderthalb Stunden im Kaffee geredet ja, ja, ich weiß mit das noch, deinem ja. damaligen und jetzigen Trainer wieder
1: Ja. und ja. danach
0: haben wir uns immer wieder gesehen, auch schon ein paar Mal im Podcast zu Gast gewesen, ich habe das aus der Nähe und aus der Distanz beobachtet, du hast eine Tennispause gemacht und dann wieder angefangen, wir versuchen das mal ein bisschen zu ordnen. Du hattest dich dreimal in Folge für einen Grand Slam qualifiziert aus der Quali, Zwei ähm, zweimal nur? Ja, mhm. nur gut, das den... Paris gut, habe ich jetzt dreimal abgespeichert gehabt, aber gut, dass du mich korrierst, trotzdem äh, eine große Leistung und man hatte das Gefühl, du schaffst gerade die Transition ähm, im Nachhinein betrachtet äh, wenn du ehrlich darüber redest, das hast du jetzt auch schon in mehreren Porträts gesagt, warst du aber währenddessen gar nicht so richtig glücklich mit dir und der Tenniswelt, kann man das so beschreiben?
1: Kann man, kann man so beschreiben, ja, also ähm, ja, anfangs war ich natürlich immer noch happy, so ähm, 2019 Australien, ähm, ja, habe ich mich qualifiziert äh, mit drei Matches, die ich auch hätte verlieren können. Unter anderem ein Qualifinale gegen einen äh, alten Bekannten, den Oscar Otte. Ähm, ja, zwei Matchbälle da abgewehrt und dann mit 18 Jahren, es war mein erstes Grand Slam überhaupt. Ähm, dann da direkt im Main-Draw zu stehen, war ja schon war ja schon ein cooles Gefühl. Ne? Ähm, war auch eine krasse Erfahrung. Dann erste Runde gegen Schwarzmann, mhm. ähm, vier Sätze gespielt. Ähm, ja, dann.
0: Hattest du eigentlich in dem Moment, also erstes im hauptfeld gegen so einen Top-Spieler, in den jungen Jahren rafft man währenddessen oder kurz danach, was schon gut läuft auf dem Niveau und was eigentlich fehlt, um vielleicht irgendwann mal in die Nähe dieses Niveaus zu kommen? Oder lief das alles so schnell und wie ein Film an einem vorbei?
1: Boah, also ich, ich, das, war, das war alles so schnell. Also mhm. es ist so die Tage, vor allem wenn du dann halt so ein junger Spieler bist, dann ähm, kommt der ganze Trubel um dich herum, die ganzen die ganzen Managementagenturen, die ganzen Brands. Und äh, ne? da gucken ja schon viele dann mit, äh, mit auf dich äh, genauer hin. Und ähm, ja, also der Tag, die Tage verliefen da so, so schnell. Ähm, kaum habe ich mich qualifiziert. Ähm, ja, stand ich schon wieder auf dem Platz und, und, und konnte da ähm, gegen Schwarzmann spielen. Und ja, war vier Sätze, war, war eine krasse Erfahrung. Hat mega Spaß gemacht, auch muss ich ehrlich sagen. Ähm, Grand Slam ist sowieso eine andere Welt ja, danach bin ich dann erstmal irgendwann heimgeflogen, ich glaube, dann habe ich, glaube ich, erstmal neun, neun Matches am Stück verloren, wenn ich mich nicht ganz irre. Warum? Es ist schon, es ist schon, es ist schon, es ist schon, es ist schon tough, dann nach einem Grand Slam, wenn du ähm, ja, diese Grand Slam Experience mitnimmst, ähm, mhm. mit den ganzen Spielern, wie groß die Anlagen sind, wie viele Leute da kommen, zum Zuschauen, die Facilities, also Plätze, Trainingsplätze, ähm, Verpflegung an Essen und Trinken, was auch immer du da so alles hast, ne, fühlt sich ja schon so, ja, halt schon schon krass. So und dann ähm, habe ich gespielt, glaube ich, Challenger in in Rennes. Das war glaube ich das erste Event nach Australien damals, was äh, ja dann halt einfach mal ein bisschen anders war. Das war dann irgendwo am letzten Ende in Frankreich in einer Halle, die nicht beheizt wird, wo es halt einfach arschkalt war und äh, ja, und dann musst du halt mal klarkommen mit, mit 18 Jahren dann zu sagen, okay, mh, Grand Slam abgeschlossen, jetzt bin ich wieder hier. So, ne? ähm, klar, war es dann so die erste Woche, habe ich auch nicht so gut gespielt ähm, und dann ja, ging es dann irgendwie weiter mit, äh, ja, mit den Niederlagen bis also, ich weiß, ich bin nach Asien geflogen, habe zwei, zwei Wochen China gespielt, ähm, dann Dubai 500 er Quali gespielt, auch erste Runde verloren. Also ich habe dann, glaube ich, wirklich neun Matches am Stück verloren. Ähm, bis ich dann irgendwann, irgendwann auf Asche wieder äh, eine Runde beim Challenger in, in der Morotoglu Academy damals gewonnen habe. Und dann, gut, dann habe ich da direkt auch Halbfinale gespielt gegen Dustin Brown verloren damals.
0: Ist das ein bisschen bei dir? Also ich möchte. Deine Worte mal ein bisschen unterstreichen, äh, um, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Rudi, äh, Rudi Moleka, sage ich schon. Ähm, äh, Wally Massour war ja letzte Woche zu Gast und der hat genau die Sache gesagt, jetzt nach seiner Handgelenksverletzung, er mhm. muss er ja wieder Futures spielen, um wieder auf die Challenger-Tour zu kommen vom Ranking ja. Und er sagt, das Schwierigste ist, mal abgesehen davon, dass das Niveau äh, weiter steigt und es viele gute Spieler gibt, genau diese vom Mindset her das anzunehmen, dass ich jetzt wieder hier auf Future-Ebene bin und halt sieben gebrauchte Bälle bekomme im Training, die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind ja, und dieses ja. Mindset trotzdem zu haben, zusätzlich <lacht> zu dem Spiel und dann noch eine andere Meinung auch, ich war ja beim Davis Cup jetzt in Ungarn und konnte mit Fabian Maroschan sprechen, der wird ja auch ja. ein bisschen gehypt, der hat letztes Jahr Alcaraz geschlagen mit fantastischen ja. Stoppbällen in Rom, hat dritte mhm. Runde jetzt Australien gespielt, ja kommt dann ja. zum Davis Cup nahe seiner Heimatstadt in Budapest mit 6.500 ja. Leuten ausverkauft und da waren über 100 Leute von seiner Familie und Freunde, verliert ja. halt äh, Einzel und Doppel, kommt mit ein bisschen Magen-Darm aus Australien dahin und diese Transition als junger Spieler, okay, er ist jetzt zwar schon 24 und keine 18, 19 wie du damals, aber innerhalb von einer Woche von diesen Gegebenheiten in Australien zu den Gegebenheiten indoor mit dem Heimdruck, das hat er halt einfach auch nicht hinbekommen. ja Also das ist halt einfach auch in dem Alter, ja. wenn man noch nicht die Erfahrungswerte hat. Manche kriegen das aber auch hin, sofort. Ja. Bei manchen dauert ja. es aber halt einfach auch länger, um das mal ja. äh, irgendwie so ein ja, bisschen äh, auch noch auch zu untermalen für dich.
1: Ja, absolut. Also gut, was der, was der Marojan ähm, sowieso jetzt auch für ein Jahr hatte, ne? das, das ist ja schon mal Respekt an ihn. Ähm, kann er sich, glaube ich, erstmal nicht beschweren. Ich habe ja auch unter anderem auch zweimal gespielt gegen ihn letztes Jahr. Ähm, ich glaube, einmal in Heilbronn und einmal in, in Lüdenscheid und zweimal in Deutschland beim Challenger. Und äh, was steht denn da jetzt? Auf jeden Fall Top 100, was steht da? 60, 50? Top, top 70 auf jeden Fall, ja. Ja, das okay. ja, ist, ja, ist ja schon mal ein, ein krasser Weg. Ähm, und ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, das ist halt schwer. Und äh, das, was auch der Wally beschrieben hat, ähm, kann ich also kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil äh, ich es ja auch selber erlebt habe ähm, über die letzten zwei Jahre auf jeden Fall. Ähm, ja, dieses Jahr ist ja so das erste Jahr, wo ich sagen kann, dass ich auf jeden Fall auf der Challenger-Tour jedes Event spielen kann, ne? ähm, war ja letztes Jahr auch noch anders, da habe ich ja auch noch ähm, Future gespielt, da Challenger und Team im Future, ähm, klar, es ist, es ist schwierig, vor allem auch bestimmt für einen Wally, weil er ähm, ja auch schon auf einem guten Weg war, sag ich mal, da nicht mehr spielen zu müssen ne? ähm, und dann yes. mit einer Verletzung dann wieder da reinzufallen und äh, klar es ist es ist blöd aber ähm, am Ende des Tages bleibt da auch einfach einem nichts anderes mehr ne also man muss es halt irgendwie akzeptieren und äh, und dadurch also man kann es ja nicht ändern so ne ähm, und bis man das irgendwie versteht und akzeptiert ähm, ja dauert es bei dem einen länger bei dem anderen nicht ähm, aber ja, für mich war es trotzdem war's trotzdem eine gute Erfahrung. Ähm, ja, ich, ich, Mar Mar <San> ich steht
0: übrigens auf Position 60 äh, und vor zwei Wochen auf Position 57 war sein Karriere, das war mal der Vollständigkeit halber. Und Daniel Massou ist ja. übrigens großer Fan von dir. Bei seinem vorletzten Podcast-Besuch war das Zitat, äh, man muss sich um Rudi keine Gedanken machen. Das ist aber auch schon zwei Jahre her.
1: Ja, ich, ich bin ja auch gut befreundet mit Wally. Ähm, wir, haben, wir haben, in Ismaning haben wir tatsächlich erste Runde gegeneinander gespielt. Ja. Ähm, ja, waren auch schon mal bei, bei einem Konzert zusammen. Also, äh, welche ja, Band? Wie gesagt, Oder welcher Künstler? Äh, Samra. Ah ja. Okay. Genau. War ein bisschen haben wir uns ein bisschen deutscher angehört auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, Wally, ist, äh, ist ein krasser Sportler. Ähm, auch ein sehr, 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 sehr lieber Kerl, muss man muss man sagen. Ähm, und ähm, ich mache mir tatsächlich da auch gar keine Sorgen ähm, über Wally, weil ich, ich, ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird und äh, der, der hat auch noch mehr als genug Zeit. Ähm, und so so wie man Wally kennt, als Sportler, einfach als Athlet, ähm, braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Der, ist, äh, der gibt jeden Tag alles, mehr als 100 Prozent. Und ähm, ja, wie gesagt, rein spielerisch ist da ist da auch noch so viel, ähm, was was noch auf ihn zukommt. Und ähm, ja, ich glaube, seine besten Jahre, die kommen auch noch. Ihr werdet
0: euch äh, wahrscheinlich auch häufiger sehen. Er spielt jetzt äh, Bundesliga in Berlin, zweite Bundesliga diese Saison.
1: Ja, ja, wenn ich da in Berlin bin, ich schwer ja, Wie gesagt, ich ja immer noch für den S die Das
0: weiß ich, stimmt. Okay, das war ein bisschen blöd, genau. weil wenn Bundesliga ist, bist du natürlich zeitgleich nicht da. Aber vielleicht genau. ist er ein paar Tage vorher dann schon mal da zum Training, so meine ja. ich das. Ja,
1: die zweite Bundesliga, ich weiß nicht, ich glaube, die beginnt auch vielleicht ein bisschen früher, ne, als die erste Liga. Ja, naja. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich, gar die, nicht, dass die, die, dass ich wusste gar nicht, wusste gar nicht, dass der Wally jetzt in Berlin-Liga spielt, weil er hat ja für, für, für den, ja, den Tennispark Versmold gespielt, ne?
0: Genau, er ist gewechselt jetzt im Winter, ja. Oh, hat, er, hat er im Podcast, das könnt ihr noch mal nachhören, hat erklärt, äh, aus welchen Gründen er äh, gewechselt ist. Ähm, Rudi, wir machen mal weiter. Äh, in einem RBB-Porträt vor einer Woche wurde es ganz gut beschrieben, dass du dich dann irgendwann, äh, wir überspringen mal ein paar Stufen, zurückgezogen hast. Ähm, als es äh, gar nicht mehr lief, äh, weil du so ein bisschen die Lust verloren hast. Was hast du? Mhm. Ha äh, Erkläre noch mal ganz kurz, warum du dich für die Pause entschieden hast und was du in der Zeit gemacht hast.
1: Ja, der Grund für die Pause. Also es gab jetzt keinen konkreten Grund, sag ich mal. Ähm, wie du ja vorhin angesprochen hast, zweimal beim Grand Slam hintereinander qualifiziert, danach, du wirst es am besten wissen, ne? holen wir wieder hoch die Wimbledon-Panne. Ähm, ja, die hat auch irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, ähm, dass es dann, ja, danach, wie gesagt, in der Wimbledon-Woche, wo ich ja nicht gemeldet habe, wie der ein oder andere vielleicht äh, zu wissen mag, ähm, ja, war ich dann im Urlaub und ähm, habe ja dementsprechend Wimbledon auch nicht spielen können. Und dann bin ich irgendwann aus dem Urlaub zurückgekommen, habe dann angefangen, ich weiß nicht, was ich zum, ich habe gespielt, glaube ich, Braunschweig-Challenger, das war das erste Turnier, ähm, ja, und dann ging es halt wieder los. Ne? Dann kamen Fragen nach Fragen. Jeder zweite Spieler fragt, was da was da passiert ist, warum ich nicht Wimbledon gespielt habe. Ich habe doch eigentlich mich qualifiziert in Australien und Paris. Ähm, ja, und das war dann, war dann schon viel für mich auch. ne Ich meine, ich war 18 Jahre alt. Ähm, dann immer wieder diese Frage zu beantworten, ähm, ging mir dann auch irgendwann auf den Sack. Und dann, ja muss ich ehrlich sagen, hatte ich dann irgendwie einfach keinen Spaß mehr, so in dieser Tennisszene zu sein. Also es ging gar nicht explizit darum, dass ich irgendwie keine Lust hatte auf Tennis, sondern ich hatte einfach keine Lust mehr, auf den Events zu sein, so mich da, ja, da so zu umgeben und jedes Mal zu reisen, jede Woche irgendwo anders zu sein und immer so dieses Tennis, 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 das war mir irgendwann zu viel auf Dauer ich habe ja das Jahr eigentlich noch beendet, ich habe ja immer noch gespielt, ich habe ja dann noch ja, Hamburg gespielt, Hamburger ja, habe ich ja auch noch mal eine Runde gewonnen, war ja auch gut, ja, dann US Open Quali, war ich da ein bisschen angeschlagen, habe es ja trotzdem noch gespielt, ja und dann irgendwann so Preseason gemacht im Dezember, am Ende des Jahres und dann war es irgendwann, habe ich gemerkt, ich habe einfach keinen Bock mehr, also ich war mental irgendwie so, wie soll ich sagen, ich war einfach war, war durch. Also ich war so ein, so ein Burnout, so kann man das beschreiben. Hm. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwann entschieden, dann einfach nicht nach Australien zu fliegen, weil es ging einfach nicht. Es ging mental nicht, es ging vom Kopf nicht. Und ähm,
0: Hat das ja, eigentlich äh, jeder mitgetragen? Also äh, Mama, Papa, Bruder, äh, damalige Trainer Umfeld, haben die alle gesagt, ja, okay, alles gut, chill oder nee, muss oder, oder, nee, oder Natürlich nicht. Also Diskussion? so ja, so
1: vor allem mit Australien war es dann erstmal ein bisschen bisschen schwierig, ne? Ich meine, es ja. ist ein Grand Slam. Ja. Da geht es ja auch um den einen oder anderen Euro, den man da kriegt, auch mhm. ähm, egal abgesehen, davon abgesehen, wie man spielt, ne, kriegt es ja auch für die erste Runde beim, beim Grand Slam in der Quali auch ein bisschen Geld, was auch nicht wenig ist und ähm, ja, es war, war natürlich schwer, aber klar in dem Moment versteht dich einfach niemand ne, also ähm, so also wenn du dann mit 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 19 Jahren dann da stehst am Ende des Jahres und sagst hey ähm, ich stehe ich habe zwar mein Career High mit 146, aber ähm, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich möchte nicht nach Australien ja, ist ja klar, dass die Leute dann denken, so Junge, hast du einen Vogel? Was ist denn mit dir los? Bist so, du so wahnsinnig? Ja. Ähm,
0: ja, vor allem, ja. wenn man das vor allem wenn man das als kein Bock verkauft oder so. ne Das ist ja auch, also äh, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner. Ich habe auch öffentlich hier drüber geredet, ähm, über mentale Probleme, ähm, ausgelöscht durch, durch Druck und Selbstständigkeit äh, bei mir äh, vor, vor einem Jahr. Ähm, das ist ja auch nicht, dass man sich einfach mal so hinstellt, du noch viel mehr als äh, öffentliche Person, dann zumindest in der Tennisszene öffentliche Person, ja, ich habe Burnout oder ich habe äh, eine Vorstufe von Depression oder so, da, das ist ja auch, das muss man ja auch nicht immer direkt jedem erzählen und so, ne, also ich habe dann auch, ja, dann, ich habe ja dann auch nicht jedem gesagt, äh, ich, bei mir läuft nicht und äh, ich komme morgens nicht aus dem Bett und ähm, ich weiß es nicht so es ja ist ja sowieso ich mein ein schwieriges Tag Thema, ne, genau, ich weiß nicht so richtig, wie ich meinen Tag strukturieren soll, sondern ich habe dann halt gesagt, so, ja, mir geht's gut, ich mache kurz Pause oder so, ne dass, du, wenn du dann sagst, so ein bisschen kein Bock und so, dann ähm, kommen halt die Diskussionen, das ist ja völlig
1: normal. Ja, klar. Und manchmal manchmal versteht Thema. man das
0: ja selbst auch erst später, was eigentlich absolut war.
1: Absolut, absolut. Ähm, also wie gesagt, es war, ja, das einzig Bittere ist halt einfach, dass es, also, ne, einem, einem 19-jährigen Jungen, ähm, der ja eigentlich so viel vor sich hat oder der in dem Moment ja eigentlich auf einem super Weg war der der was stand ich 146 in der Welt ähm, mit mit 19 Jahren ähm, ja. das war ja das sind ja noch so klar es ist immer noch ein weiter Weg bis Top 100 aber ich war auf einem guten Weg dahin sehr guter ähm,
0: Weg das, du warst damals das weiß ich noch als ich das recherchiert hatte du warst der zweitbeste Spieler äh, deines Jahrgangs äh, überhaupt in der Welt hinter ähm, Felix Oger aliasim
1: ja und ähm, klar. Aber, äh, wie gesagt, wie ich schon sagte, ich war auf einem guten Weg und dann an dem Punkt zu sagen, oh nee, ähm, nee, es geht nicht. Ähm, oder ich kann nicht, ich möchte nicht, ich habe kein Wort mehr, wie man immer, wie auch immer man das ne, sich basteln möchte. Ähm, ja, war, war, war natürlich ein, ein herber Rückschlag, aber ich glaube, dass es ähm, ja, das früher oder später sowieso passiert wäre. Ähm, wenn ich dann auch weitergemacht hätte, ähm, ja, weil ich dann einfach, einfach keinen Spaß an der Sache hatte. So, ne? Ich meine, klar, es ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Thema oder ein großes Wort, man nur soll Spaß dran haben an dem, was man macht, aber es, es, es ist halt so. Und Spaß heißt jetzt nicht, dass ich rausgehe und sage, boah, mir macht Tennisspielen so viel Spaß. Ähm, ich, es macht mir genauso viel Spaß wie am Computer sitzen und zocken und ganz und gar nicht. Ähm, es, es macht nicht immer Spaß und verlieren macht sowieso keinen Spaß, aber, ähm, sondern so Spaß daran haben, das Leben zu leben, was man lebt. Also dieses Reisen, das Tennisspielen, das Gewinnen, das Verlieren, die Emotionen, negativ, sowohl als auch positiv, ähm, Daran Spaß zu finden. Und ähm, ja, und der Rest, der kommt dann irgendwann auch von alleine so. Ähm, weil äh, man wird nicht besser, wenn man trainiert wie ein, wie ein Wahnsinniger, aber es ähm, eigentlich ja, gar nicht machen möchte. Hm. Meiner Meinung nach.
0: Ja, hast du ganz gut zusammengefasst. Übrigens auch nochmal für euch äh, oder allgemein mal äh, für den Hintergrund, äh, Rudi hat es ja angedeutet. Ich war damals als junger äh, Journalist derjenige, der äh, veröffentlicht hatte, dass äh, Rudi vergessen hatte, für Wimbledon zu melden. Die Bild-Zeitung hat dann daraus eine große Schlagzeile gemacht. Ich hatte es damals dann noch fürs Tennismagazin gemacht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Fluch der Ehrlichkeit. Äh, ich plädiere ja auch immer darauf, man freut sich immer, wenn man mal authentische äh, Spieler hat uh, und so weiter. Sein Manager hatte mir damals schriftlich geschrieben, was der Grund war, dass du vergessen hattest, zu melden. Er hätte ja auch schreiben können, vielleicht war es auch ein Kommunikationsfehler oder so, aber er hätte ja auch schreiben können, ähm, angeschlagen, verletzt und so weiter, dann wäre das niemals rausgekommen. Und ja. äh, ich war damals 29 mit drei, vier Jahren Berufserfahrung, ähm, auch noch nicht so erfahren und dann auch ein bisschen selbst davon überrascht, was das dann für eine Eigendynamik annimmt, dass die Bildzeitung das aufgreift bei so einem jungen Spieler, der noch nicht mal in den Top 100 ist etc. pp. Und wie groß das dann wird. Und ähm, ja, äh, ziemlich, ziemlich krass gewesen und auch jetzt noch mal, äh, auch noch mal zu sehen, was das dann eigentlich so mit dir gemacht hat, aus dieser kleinen Schlagzeile, was da dann groß draus geworden ist und warum dann vielleicht aber auch so viele Spieler halt Notlügen öffentlich erzählen. Ne?
1: Ähm. Ja, aber ja, am Ende des Tages so hätte es ja auch nichts gebracht, jetzt da zu lügen. Also ähm, es ist passiert mhm. und ähm, ich meine, ich war. 18 Jahre alt, so, es kann ja mal passieren, so, wenn man es selber macht, wenn man selber. Es haben Kinder auch einige meldet. gesagt,
0: vielleicht war es auch gar nicht richtig deine Aufgabe, sondern von deinem, von deinem Team, ne? Also, es gibt auch andere 18-Jährige auf der Tour, wo die das nicht selbst machen.
1: Aber. Ja, andere, mag sein, aber ich sag Geschichte. dir so, wie es ist. Ich bin jetzt auch nicht der Einzige, dem es jemals passiert ist. Ja. Und, ähm, vielleicht auch nicht der Letzte. Mhm. Ja. Und äh, am Ende des Tages sage ich dir jetzt auch ganz klar so wie es ist, sowas wird mir nicht nochmal passieren. <lacht> also ich, ich habe draus gelernt. so.
0: Definitiv. Und äh, auch richtig cool, dass, äh, dass wir wieder ein professionelles äh, Verhältnis haben. Ich kann kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollten ja eigentlich äh, kurz äh, oder während aus Feyene Open äh, das machen. Äh, aber ja. das passiert mit mit übrigens mit, mit äh, fast allen SpielerInnen, wenn sie dann äh, verlieren. Dass sie dann auch erstmal am nächsten Tag natürlich keinen Bock haben, <lacht> über die Niederlage ja, zu spielen. Das, 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 das ist sowieso, ist ja auch in Australien
1: verstehen. sowieso auch schwer mit dem, ne, Zeit mit dem Zeitunterschied. Ja. Und dann habe ich, wann habe ich gespielt? Ich habe am Donnerstag gespielt und ich bin am Freitag ja auch direkt nach Hause geflogen. Mhm. Also.
0: Übrigens auch krass, wo du vorhin erzählt hast, damals äh, Matchbälle abgewehrt und dich dann für dein erstes Hauptfeld äh, qualifiziert, wie eng das beieinander liegt. Ne? Jetzt hast du in der zweiten quali den ersten Satz klar dominiert und verlierst dann knapp in drei. Ne? gibt halt keine Garantien.
1: Ja. Nee, ähm, wie gesagt, ich habe ja, ähm, hab gut gespielt. So der erste Satz war war war, war sehr gut von mir. Ähm, ja und dann hat er, mein Gegner auch angefangen besser zu spielen und äh, ja so so wie es Tennis halt läuft. Ne, ich hätte halt oder ich hätte zwei Sätze gewinnen müssen, nicht nur einen. Am Ende hat es nicht gereicht und ja, ähm, yeah, it is what it is. Also ich meine in Canberra habe ich auch ähm, Erste Runde gegen den Dias Acosta gewonnen und jetzt, was hat er? Jetzt hat er einen 250er gewonnen letzte Woche, oder? Ja, der stand,
0: der stand 97 ja. und dann der Diallo war 150 Plätze weiter hinten, ja, gegen die dann ja, So,
1: und der Dias Acosta, wie gesagt, hat jetzt einen 250er gewonnen. Ja, in ähm, Argentinien, ja. So, ne? So, so ist Tennis. Du kannst dieses, dieses ja, Kreuzvergleich hier und da, es äh, bringt ja alles nichts und ja. äh, Einsatz gewonnen und kurz vorm Gewinn, das kann man, ne? Man, man, man. Man muss gewinnen, um, um zu gewinnen. Ähm, deswegen bringt es alles da nicht zu sagen, ja Einsatz gewonnen und was kurz davor. Ähm, kurz aber du, davor das klingt auch...
0: jetzt äh, korrigiere mich bitte, aber das klingt jetzt sehr abgeklärt
1: und so. Aber wie
0: lange hast du nach dem Spiel gebraucht, um um klar zu kommen, um wieder positiv zu sein?
1: Ich sag dir so wie es ist, ich war direkt nach dem Match war ich positiv. Also ich ich habe okay, hab gut gespielt. Ich habe in Australien, ich habe die ganze Reise ähm, gut gespielt. Ähm, ja, klar war es bitter zu verlieren, vor allem nach einem 6-1 äh, im ersten Satz. Keine Frage, ne? da, da, da brauchen wir brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ähm, ich, 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 ich war ich war einfach froh, auch wieder da zu sein. Ich war froh, wieder in Australien spielen zu können. Ähm, ich hätte auch in der ersten Runde verlieren können, weißt du, wie ich meine. Ähm, deswegen war es für mich so, für den Anfang, ähm, nach fünf Jahren wieder einen Slam zu spielen und direkt wieder da ein Match auch zu gewinnen, war, war schon mal so eine Bestätigung für mich von wegen, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ähm, ja, nee, das, das war voll in Ordnung. Also da, da, da gab es schon schlimmere Zeiten.
0: Gut zu hören auf jeden Fall, dass das Mindset dann direkt so positiv war. Ich habe auch gesehen über Instagram, du hattest ein Kumpel auch dabei, dein, 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 dein Trainer, dein alter äh, Wegbegleiter und jetzt wieder Trainer Benjamin Thiele war dabei. Äh, war, war auch Familie noch mit in Australien oder waren das die beiden, die, die mit dir da waren?
1: Ähm, nee, ähm, ich bin mit, mit, mit Benny hingeflogen. Ähm, der war die erste Woche mit mir in Canberra und ähm, genau, dann kam äh, ein Kollege von mir, der Tim, ähm, der kam noch dazu, der war äh, im Urlaub ähm, in Vietnam und äh, ja ist danach im Urlaub noch nach Australien dazugekommen und ähm, ja, nee, es, war, es war absolut es war eine
0: coole Zeit. Versuchst du das immer so ein bisschen zu mixen, eigentlich, dass du äh, professionell aufgestellt bist mit, mit Trainer und Fokus auf Sport, aber dass du ab und zu immer noch mal auch, ich weiß, dass du das früher ab und zu auch gemacht hast, mit Kumpels und so reist, weil du ein bisschen so auch dieses private und dieses äh, hobbymäßige brauchst, um ein gutes Gefühl zu haben? Versuchst du es immer mal wieder einzustreuen, wenn es passt, wenn gerade jemand in der ähm, Nähe ist?
1: Ja, absolut. Also ich bin, äh, wie gesagt, ich bin zwar auch alt genug, ähm, um auch Wochen mal alleine zu machen, aber ähm, so aus eigener Erfahrung ähm, habe ich auch gemerkt über die letzten Jahre und vor allem in dem Jahr 2019, wo ich auch viel alleine unterwegs war, ähm, dass es schon auch viel mit einem macht, wenn man auf Dauer extrem viel alleine unterwegs ist. Ähm, und dass der Coach jetzt nicht jede Woche mitmachen kann, ist, äh, ist auch klar. Und dementsprechend äh, ja, ist auch, ist auch cool, wenn mal Freunde von mir ähm, dazukommen oder keine Ahnung, meine Freundin irgendwann mal mitkommt. Ähm, das äh, ja, das, das, das muss man so, man muss immer so die goldene Mitte für einen finden.
0: An der Stelle passt auch äh, eine Hörerinnenfrage
1: äh, ganz gut.
0: Ihr wisst das, liebe HörerInnen, äh, ihr könnt eigene Fragen äh, einreichen vor den Podcast als Patreon. Ähm, ab dem 7-Euro-Pledge, ist ist ja so aufgebaut, dass ihr mich unterstützen könnt, beziehungsweise diesen Podcast unterstützen könnt unter www.patreon.com slash Advantage-Podcast geht bei 1,50 Euro los. Ab 5 Euro im Monat bekommt ihr alle drei langen Interviews im Monat. Plus die Sonderfolgen äh, von Turnieren, wie jetzt vom Davis Cup, zuerst und in ganzer Länge. Zwei Tage später gehen sie dann in verkürzter Form, meistens so 60%, 70% Länge ähm, for free überall online. Und ab dem 7 euro Plätzchen könnt ihr eigene Fragen einstellen, haben auch wieder zwei Leute gemacht, die Petra und der Lukas. Und die Petra hat nämlich unter anderem wissen wollen, ob du Freunde auf der Tour hast. Und das ist ja auch immer so eine Sache zwischen Konkurrenten, deutschen Spielern und vielleicht Leuten, die man selbst mitbringt.
1: Ja ähm, klar ähm, es gibt äh, es gibt Spieler mit denen bin ich sehr gut befreundet ähm, mein bester Freund sowohl auf der Tour als auch sogar ähm, abseits des Tennisplatzes ähm, würde ich sogar sagen ist der ist der Henry Squire ähm, mit dem äh, mache ich immer sehr viel ähm, äh, ja ähm, ich wie gesagt ich war mal bei Henry eine Woche zu Hause er war mal bei mir zu Hause ähm, da verstehen wir uns super gut ähm, und ähm, ja, mit den mit den ganzen deutschen Jungs ähm, ist eh immer, immer cool, wenn, äh, wenn, wenn da welche da sind bei den Turnieren. Ich glaube, unter, untereinander verstehen wir uns da alle sehr, sehr gut. Da gibt es immer die ein oder andere ähm, Runde Wizard am Abend. Ähm, ja, ähm, klar, und Freunde, Freunde ist immer ein großes Wort. Was ne? ähm, sind Freunde? Aber ähm, ja, Henry ist, ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, den zähle ich wirklich zum Freund.
0: Dein Jahrgang hat dieses Jahr mit 257 sein Career-High, sein bisheriges, erreicht. Also auch auf einem guten Weg. Kannst du mir mal ja. klar machen für den Podcast?
1: Ja, klar, kann ich machen. Sehr gut. <lacht> ich sage
0: ihm Bescheid. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das schon mal eingefädelt. Ähm, Rudi, in deiner Pause hast du vor allem angefangen zu streamen, ähm, zu zocken. Ähm, machst du das heute eigentlich auch noch ein bisschen zur Abwechslung? regelmäßig oder ähm, unregelmäßig
1: ich Stream eher weniger, aber zocken auf jeden Fall ja regelmäßig. Was machst du da? Ähm, ich bin und bleib bei Call of Duty. Was gibt dir das oder was? Warum gerade das Spiel? Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich habe so, ich glaube, da war ich elf Jahre alt. Ähm, da hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal das erste Call of Duty Black Ops gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, seitdem seitdem bin ich, bin ich da so hingeblieben und äh, ja so am Abend mit Freunden und da geht's jetzt nicht wirklich nur ums Zocken, so, ne? Sondern du bist dann irgendwie im Discord und ähm spielst mit den Jungs und dann wird hin und wieder scheiße gelabert. Ähm, das braucht man, das braucht man irgendwie, um so den Trubel um sich herum auch zu vergessen. Denkt, äh
0: klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Wir hatten vorhin im Vorgespräch geredet über meine Tischtennis AG und wie jung wie jung die Kinder anfangen Fortnite zu spielen. Wenn du da online mhm. wenn du da online mit deinen Kumpels zockst, ähm, passiert es ja manchmal auch, dass du äh, gegen sehr junge Leute zocken musst, die sich dann auch noch äh, ja. benehmen wie die größten Assis <lacht> oder so. Schlimmer ja, als also ja, Kommt
1: komm schon vor, na klar. So, du hast ja hast ja mittlerweile so ein Ingame Chat. Ähm, mhm wo äh, wo du die anderen Leute ja auch hörst, wenn sie reden. Ähm, ja, man hört da schon sehr, sehr skurrile Dinge, ja. Okay. Skurril im Sinne von äh, Grenzüberschreitung. Ja, auf jeden Fall. unter Von Rassismus bis, ne? Ist ja klar. Aber so ist die Gaming-Szene mittlerweile. Okay. Um.
0: Ich finde es äh, sehr, sehr, ich denke, ihr seht das auch, es ist, äh, sagt mir auch jeder, mit dem ich über dich rede, äh, deine Entwicklung zu sehen, auch, äh, dass du immer noch sozusagen authentisch bist, aber halt auch nicht mehr äh, so irgendwie raushaust und ein bisschen äh, drüber nachdenkst, finde ich, find ich gut. Ähm, wir haben die Pause angesprochen und wir haben ganz am Anfang auch darüber äh, gesprochen, dass es dann gar nicht so leicht war, wieder Matches zu gewinnen. Äh, wir fangen jetzt mhm. aber nicht wieder ganz vorne an, sondern Konzentrieren wir uns ein bisschen auf 2023 und jetzt auf 2024. Ich habe ja die Ergebnisse vorgelesen. Die lesen sich gut und dann sind immer mal wieder so Erstrundenniederlagen ähm, dabei. Wenn man jetzt auch mal ganz aktuell schaust, du hast das Viertelfinale gespielt in Koblenz, fliegst mhm. dann nach Bahrain und verlierst da relativ glatt erste Runde. Mhm. Ähm, mhm. Weißt du da selbst schon, äh, oder ich war ja nicht dabei, ich habe auch keine Highlights gesehen, hat der Gegner überragend gespielt? Kamst du da einfach nicht an dein Level ran? Kamst du nicht mit den Gegebenheiten klar? Ähm, wie wie kann man vielleicht diese diese Tiefs etwas weniger tief machen? Falls es ein Tief überhaupt war, vielleicht war der Gegner auch einfach krass an dem
1: Tag. Ja, pf, es ist äh, das, so ist Tennis. Also was soll ich dir sagen, ich meine ähm, vor Koblenz habe ich in Belgien eins und eins verloren. So. Ja, und dann ja. ähm, habe ich in Koblenz aber wieder gut gespielt. Habe äh, ja, gegen zwei Spieler jeweils den Satz 6 0 gewonnen die ja auch ein bisschen Tennis spielen konnten yes. oder können ähm, ja, es ist, ist so, ja es ist immer so ja, immer eine neue Woche ähm, Tennis ist vor allem bei mir leider ähm, so ein bisschen so ein kleiner Rollercoaster es geht immer so mhm. hoch runter ähm, aber genau und, darauf ja.
0: genau darauf äh, will ich hinaus also ja ja, ist ja klar ist das, ist ich, das, aber äh, andererseits also das ist ja auch was was man wertschätzen kann, dass man weiß, keine Ahnung, wenn ich es richtig fühle auf dem Platz, dann rasiere ich halt auch gegen sehr, sehr Gute. Ähm, mhm. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Ich habe dich auch länger nicht mehr irgendwie im Training oder so gesehen, deswegen kann ich mich schlecht äh, als Journalist in deine Situation hineinversetzen. Ähm, hast du auch im training sehr große schwankungen mit deinem ballgefühl mit deinem wie du wie clean du hittest wie 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 gut du deine nee. sachen machen kannst oder oder was äh, erklär mal ein bisschen äh, wie, wie 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 das so bei dir läuft ja,
1: nee also im training ähm, ich ich, ich fühle mich gut auch ähm, jetzt in den letzten wochen mhm. wie ich ja schon sagte australien war super yes. ähm, mit dem mit dem ja, rückschlag da in in belgien habe ich jetzt auch nicht gerechnet aber ähm, ja, die Bedingungen waren anders, wie gesagt, es war vorher Outdoor Hardcore gespielt, dann erstes Match wieder Indoor ähm, in Belgien, ich habe gespielt, bin um 23 Uhr erst auf den Platz gegangen, War jetzt vielleicht nicht die besten Bedingungen für mich. Mhm. Ähm, ja, habe da zwei Spiele in zwei Sätzen gemacht, war halt ein bisschen tough, aber so ist das halt manchmal. Ne? Ähm, Wovon es jetzt wirklich, oder woran es jetzt wirklich liegt, wenn ich das wüsste, dann wäre ich jetzt vielleicht auch noch höher, Aber ähm, ja, es ist es ist es ist nicht so einfach. Ne? Ich glaube, daran ähm, arbeitet ja, glaube ich, jeder Spieler oder das zu perfektionieren ist das Schwierigste ähm, in dem Sport. Und ähm, was mir halt immer am meisten geholfen hat, war einfach irgendwie viel viel Spielen. Also letztes Jahr habe ich ja sowieso sehr viel gespielt und äh, so dieses wochenweise am Stück spielen ähm, hat mir auch immer sehr, sehr viel gebracht, ähm, weil ich da einfach irgendwie ja diese diese Matchpraxis hintereinander ähm, irgendwie hatte. Und ähm, ja, ja was da in Manama passiert ist, ja, war halt wieder nach Koblenz Indoor, bin ich wieder ein paar rein, Outdoor, war ein bisschen wärmer als, als ich es jetzt dann gewohnt war in der Halle. Um, und der Gegner hat auch gut gespielt wie gesagt, ich mache mir da auch nicht so wirklich viel Stress also um, klar, ich habe verloren es, es tut weh, es ist eine Niederlage aber ich meine, was haben wir jetzt heute ist der 20. Februar also das Jahr ist noch lang um, und dass ich hin und wieder verlieren werde ist mir auch bewusst
0: mhm. äh, Der Lukas äh, hatte eingereicht eine Frage zu Hassnachrichten in Instagram, wenn wir gerade bei so Niederlagen sind mhm. ähm, Bekommst du Hassnachrichten, möchte er wissen die Frage ist wahrscheinlich einfach zu beantworten, weil jeder Profispieler-Hassnachrichten bekommt. Ja, ähm, aber ja. der zweite Teil kannst du vielleicht individuell für Lukas beantworten. Wie
1: gehst du damit um? Ähm, ja, mal, mal entspannter, mal nicht. ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie es lief und wie so wie das Gefühl, wie man sich selber fühlt auch, ne? Ähm, wenn man nach so einem Match rausgeht und ähm, sich scheiße fühlt und dann solche Dinge liest, ist natürlich manchmal nicht so ganz einfach. Ähm, mhm. Oder dann vielleicht, ja, Dinge liest, wo man denkt so, okay, hm, ja, hm, vielleicht war es auch wirklich so, aber ja, es ist, äh, ja, es Du meinst, manchmal kommt,
0: manchmal kommt wirklich fundierte Kritik, oder was? Also nicht nur Beleidigung?
1: Ja, klar, es kommen nicht nur Beleidigungen, es kommen auch Kritik. Mhm. Ähm, sowieso, ähm, ja, es gehört aber halt dazu. ne? Ähm, man kann es nicht ändern. Ähm, die Hassnachrichten, die 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 nimmt man gar nicht ernst. Also sage ich, so wenn dann jemand äh, sagt, äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das jetzt hier so aussprechen sollte, aber ähm, äh, alles gut,
0: ich habe äh, keine, ist ja unabhängig und werbefrei. Äh, ich, nur ich mache diesen Podcast, also äh, wir müssen nichts zensieren.
1: Alles ja, gut. Ähm, also ja, ja. Ähm, wie gesagt, wenn ja jemand da droht mit, äh, ich bringe mich um und äh, bla bla bla, ich zeig dich an und bla bla, bla ich reporte dich und äh, ähm, du Hurensohn und dies und das, ne? Und man liest das tagtäglich. Aber ähm, das nimmt man ja nicht ernst. Also wenn der, man weiß ja, dass der ein oder andere vielleicht da sein Geld verloren hat bei Tippico oder was auch immer, ähm, das ist ja und nicht das mein fast, Problem.
0: Fast ausschließlich. Also ich ich kann es ja nicht beweisen, aber ich würde sagen, von den Hassnachrichten. Mindestens mal 90 Prozent sind
1: Wetter. Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich finde es eh immer traurig, dass die Leute sich da so viel rausnehmen und dann im Sportler ähm, überhaupt dann schreiben oder überhaupt sowas schreiben wollen auch. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, sowas nimmt man nicht ernst. Aber klar, dann manche Dinge zu lesen, wie ähm, ja und so und. Äh, nicht bei 100 Prozent und bla 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 und äh, keine Ahnung, letzte Woche gut gespielt und jetzt äh, wieder gegen irgendjemanden verloren. Klar, tut, äh, ist jetzt nicht immer schön zu lesen, aber ähm, wird jetzt nichts an meinem Leben ändern. ja mhm. äh, Wir haben jetzt so also ein bisschen rumgejokt darüber. Äh, Wollen
0: es natürlich auch nicht verharmlosen. Es gibt auch Spieler, die äh... Ähm, damit auch krass zu kämpfen haben. Die Touren machen ein bisschen was dagegen. Ich hatte ja einen Bericht äh, geschrieben für Zeit Online. Bei den French Open letztes Jahr gab es zum ersten Mal eine Firma, die mit dem Grand Slam ähm, kooperiert hat, die diese Hassnachrichten filtern sollte, aber nicht, nicht in den DMs, was mhm. dann nochmal viel schlimmer ist, sondern unter Posts. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen Post gemacht hättest auf Instagram und dann halt diese, diese wenn du Comments halt einfach filtern kannst mit die Gewalt oder Beleidigungen oder Sexismus oder was weiß ich äh, beinhalten. Seitdem habe ja. ich aber auch nicht mehr wirklich was gehört, wie es da weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall ein ernst zu nehmen, das Thema das auch nochmal um klarzustellen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie hoch ist die Frequenz? Also um das auch mal vielleicht den Leuten klarzumachen, denen es nicht so klar ist. Wenn du jetzt verlierst in Bahrain, wie viele ja. wie viele Hassnachrichten sind das? Sind das 20? Sind das 50? Sind das mehr?
1: Also immer unterschiedlich, gegen wen man spielt, gegen wen man verliert. Ähm, ja, also, gibt Tage, da sind es 20, gibt es Tage, da sind es 100. Ja, ähm, also ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ja. Crazy.
0: Ja, ich weiß nicht, du bist ja auch jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ist äh, verrückt, wenn man das zu einem 23-Jährigen sagt, aber du spielst ja auch schon sehr lange Future-Challenger-Ebene, warst sehr früh im Erwachsenenbereich dabei. Hast du das Gefühl, dass sich beim Thema Fixing und so, dass das weniger geworden ist, dass, dass das ruhiger geworden ist? Oder wenn du links und rechts guckst, siehst du immer manchmal noch ein paar Dinge, wo du mit dem Kopf schüttelst? Oder bist, hast du die Scheuklappen auf und achtest gar nicht mehr darauf?
1: Ähm, du meinst jetzt, ähm, also wirkliches, im äh, Sinne von anderen Match, Spielern, dass Match,
0: da Match-Fixing, ja genau. Also absichtliches ja. Verlieren oder, ja, ja. oder Verlieren von Sätzen, Aufschlagspielen. Du kannst da mittlerweile sehr viel rumtricksen, ja.